0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Seien Sie ehrlich, lesen Sie Wahlprogramme. Und wenn Sie das tun, lesen Sie dann nur von der von Ihnen präferierten Partei, um sicherheitshalber mal zu schauen, ob die eigentlich wirklich das will, was Sie immer dachten. Oder vielleicht sogar gleich von allen im Bundestag vertretenen Parteien. Dann bräuchten Sie allerdings schon ein bisschen Zeit. Die CDU und CSU, dieser Verdacht hat sich zuletzt ja so ein bisschen aufgedrängt. Die haben genau das erkannt, schaut eh keiner rein und haben deshalb einfach keins vorgelegt. Ist ja auch einfacher, sich auf Kritik an den anderen zu konzentrieren. Aber ha, jetzt haben sie natürlich doch noch eins. Ja, wer liest schon Wahlprogramme? Gut, ein paar JournalistInnen natürlich schon, um Ihnen dann nämlich den Kern davon zu verraten. Denn der interessiert ja schon. Für uns macht das Stefan Dädchen.
1: Mit einer Entfesselung von unternehmerischen und erfinderischen Potenzialen wollen CDU und CSU das Land nach der Wahl in eine Nach-Corona-Zukunft führen. Die Pandemie soll nicht nur als Zeit der Einschränkungen und Bedrohungen in Erinnerung bleiben, sondern als Erfahrung der Leistungsfähigkeit und Lernbereitschaft in der Gesellschaft. Wo es ging, sei ein neuer Geist eingezogen, sagt Armin Laschet.
2: Der Satz geht nicht war auf einmal an vielen Orten Geschichte. Und ich will, dass er Geschichte bleibt, geht nicht, gibt es in Deutschland nicht mehr.
1: Mit diesem Geist will die Union auch die Herausforderungen der Zukunft meistern.
2: Wir machen Deutschland zum klimaneutralen Industrieland.
1: Um die Wirtschaft zu entfesseln, wie es im Programm heißt, sollen bürokratische Hemmnisse und steuerliche Belastungen abgebaut werden, sowohl für Unternehmen als auch für Bezieher mittlerer und kleiner Einkommen.
2: Wir entlasten die Mitte unserer Gesellschaft wir geben unseren Familien und unseren, unserem Mittelstand Rückendeckung. Ein festes
1: Steuersenkungsversprechen gibt es nicht. Es gehe darum, Ziele zu benennen, erklären Armin Laschet und Markus Söder. Vor allem aber soll es keine weiteren Belastungen geben, sagt der CSU-Vorsitzende.
0: Wir brauchen eine Aufbruchsstimmung, zumindest zu Beginn für die Wirtschaft. Deswegen sind wir gegen Steuerhöhungen.
1: Zugleich wollen CDU und CSU den Haushalt wieder konsolidieren. Die Schuldenbremse soll wieder angezogen werden. Die Kritik daran kam postwendend. Absurd sei es, Steuerentlastungen in Aussicht zu stellen und zugleich eine höhere
2: Staatsverschuldung auszuschließen, heißt es aus der SPD. Armin Laschet antwortet. Ein Wahlprogramm beschreibt doch die Richtung, wo es hingehen soll. Und zur Finanzierbarkeit, Sie sagen, es gibt den Vorwurf, den gibt es vom politischen Wettbewerber. Den Vorwurf. Aber wie die 500 Milliarden der Grünen finanziert werden, habe ich auch noch nirgendwo gelesen. Konkrete
1: Berechnungen vermeiden die Unionsparteien. Den Haushaltsdaten, die der Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz liefere, traue man nicht mehr, erklärt Markus Söder.
0: Unser Vertrauen in den Bundesfinanzminister hat in den letzten Wochen nicht nur wegen den Streitigkeiten innerhalb der Regierung, aber wegen mancher schneller Versprechen gelitten.
1: An den Anfang ihres Wahlprogramms stellen CDU und CSU, anders als Grüne und SPD, das Kapitel Außenpolitik. Von einem Epochenwandel ist die Rede. China und Russland müsse auf Augenhöhe entgegengetreten werden. Die Union setzt darauf, dass die Wähler dies eher lasche zutrauen als der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock.
0: Die Deutschen trauen den Grünen das Kanzleramt nicht zu,
1: sagt Markus Söder, deutet aber zugleich an, dass man nach der Wahl durchaus mit den Grünen ins Gespräch kommen könne. Die
0: Grüne haben viele Ideen, aber überhaupt keine Erfahrung.
1: Eigene Akzente will die CSU im Wahlkampf mit der Forderung nach einer Ausweitung der Mütterrente setzen. Ins gemeinsame Wahlprogramm wurde sie nicht aufgenommen, weil die CDU sie für nicht finanzierbar hält. Aus Sicht der SPD verbirgt sich hinter dem Unionsprogramm ein hart wirtschaftskonservativer Kurs mit der Handschrift von Friedrich Merz. Die Reichen würden dadurch reicher gemacht, prophezeien die SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Auch die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, kritisiert die Pläne der Union als unsozial. Die FDP dagegen traut den Steuerentlastungsversprechen der Union nicht. Und Umweltverbände bemängeln. Die Vorschläge der Union zum Erreichen ihrer Klimaziele blieben zu unkonkret. CDU und CSU trauten sich nicht, auszusprechen, was unangenehm sei, heißt es vom Bund Umwelt- und Naturschutz.
0: Stefan Dätjen aus unserem Hauptstadtstudio über das Wahlprogramm der Union. Und wie gehört auch schon ein bisschen Kritik daran. Drüber steht über diesem Programm Gemeinsam für ein modernes Deutschland. Wie modern, wie neu ist denn das Bild, was da drin steckt, was da vermittelt wird? Das schauen wir uns gemeinsam an mit Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin an der Uni Bonn. Hallo, guten Tag.
3: Hallo, grüße Sie.
0: Modern klingt natürlich einfach immer gut als politisches Wort. Was haben Sie denn da an Modernem wirklich gefunden?
3: Ja, wenn ich ehrlich bin, tatsächlich nicht so viel. Man hat den Eindruck, dass die Union in weiten Teilen ähm, die Probleme oder die großen Fragen der Zukunft mit äh, bekannten und bewährten Rezepten angehen und, und lösen will. Ähm, ich fühle mich ein bisschen erinnert an den Wahlslogan aus dem Jahr 1957, wo es damals hieß, keine Experimente. Also man inszeniert sich hier als äh, der Garant für Sicherheit, Stabilität und Vertrauen und ähm, äh, bietet damit natürlich auch äh, relativ wenig Angriffsfläche, indem man eben tatsächlich, wir haben es gerade in der Einführung schon gehört, in vielen Politikfeldern etwas vage, etwas offen bleibt, sich nicht auf Zahlen oder auf Details festlegt. Äh, allenfalls äh, das äh, Konzept oder den Prüfauftrag zu einer möglichen Generationenrente, äh, würde ich sagen, ist etwas, womit man sich jetzt auch äh, abhebt oder noch mal ein neues Signal setzt, mhm. aber alle anderen Forderungen sind uns doch so oder so ähnlich auch äh, in der Union schon begegnet.
0: Mhm. Jetzt haben Sie verglichen mit äh, 1957, <lacht> das ist ein bisschen her, ich habe mich gefragt, ähm, wie viel ähm, Neuanfang da jetzt denn drinsteckt, nicht verglichen mit den 50ern, aber verglichen mit dem, was wir eben zuletzt gesehen haben, also jetzt reden ja viele davon, es ist der Neuanfang nach 16 Jahren Kanzlerin Angela Merkel. Ist das denn drin? Ist es sozusagen anders als Angela Merkel, weil es noch weiter zurückgeht in die 50er oder ist es eben da auch eher Kontinuität?
3: Ich denke, es gibt schon eine, eine Kontinuität zur Politik Angela Merkels, ähm, wenn man so auf die Grundfundamente der, der Union schaut, die eben ihr Wahlprogramm oder vielmehr, Sie haben es ja als Regierungsprogramm auch bezeichnet, ähm, ableitet aus dem alltäglichen Regierungshandeln, also ähm, sich äh, sozusagen auf das beruft, wo die Erfahrungswerte herkommen. Ähm, sicherlich auch ähm, im Merkelschen Sinne durchaus äh, die Erfahrungswerte, indem man sagt, also Wachstum ist der Garant zur Lösung unserer Probleme und nicht staatliche Regulierung, da knüpft man schon auch in Teilen zumindest, an die ähm, Merkel-Jahre an. Aber ansonsten äh, würde ich tatsächlich sagen, ist es, ähm, da kann ich fast Markus Söder zitieren, ähm, ein Stück weit Union pur. Also es sind viele klassische Unionsforderungen drin, die wir tatsächlich auch in den vergangenen 16 Jahren ähm, gesehen haben. Äh, auch Forderungen nach zum Beispiel mehr Digitalisierung, nach Entbürokratisierung, nach mehr Agilität äh, in der Verwaltung, sind ja jetzt nicht gänzlich neu. Die werden hier und da eben mit äh, der einen oder hm. anderen kleineren, innovativen Idee unterlegt. Aber es ist äh, meines Erachtens eben nicht der ganz große ähm, ja, Wurf, der jetzt auch polarisiert und, und herausfordert in der Debatte.
0: Hm. Ha haben Sie mal so ein Beispiel für was Kleines, Innovatives, wo Sie sagen, ja, das ähm, hat mich aber überrascht, positiv überzeugt?
3: Also ich würde sagen, was auffällt, ist, dass man sich anders als in früheren Jahrzehnten ähm, und auch in diesen Kanzlerjahren Angela Merkels ähm, stärker noch um zum Beispiel Alleinerziehende und Familien bemüht. Ähm, da gibt es äh, hier und da also ähm, Erleichterungen ähm, oder sind beabsichtigt, äh, Erleichterungen einzuführen. Ähm, man will beispielsweise auch das Kindersplitting äh, dazu nehmen äh, in, der Steuer, äh, in den Steuerregularien, aber auch da kommen dann an anderer Stelle wieder eher die klassischeren Unionsthemen durch, wenn es zum Beispiel darum geht, dass man sich Eigentum leisten können soll, äh, dass man solche Dinge fördern möchte für Familien und äh, mittlere und äh, sozusagen mittleren äh, ja mhm.
0: Also eher klassisches, nicht so viel Neues sagen Sie. Ich habe mir auch das Wort Wirtschaft auf jeden Fall mehrfach gemerkt aus dem Stück, was wir gemeinsam mhm. gehört haben. Das ist auch drin. Kann man dann aber sagen, dass es zumindest eine klare Positionierung gegen den momentan ja, wenn man so will, schon größten Gegner, nämlich die Grünen ist, dass man wenigstens weiß, okay, das bietet mir was komplett anderes?
3: Naja, man muss ein bisschen natürlich hinterfragen, welchen Zweck erfüllt ein solches Programm. Ähm, wir haben ja schon gehört, die Frage, also wer liest Wahlprogramme tatsächlich und inwiefern sollen sie tatsächlich die Unterschiede zwischen den politischen Gegnern sichtbar machen oder wo sind sie nicht auch vielmehr eine, ein Selbstvergewisserungsmoment einer Partei, die ja auch oder zweier Parteien die ja auch in den letzten anderthalb, zwei Jahren durchaus in einigen Feldern sich uneins waren. Ich würde sagen, man sieht, wo die Union ihre roten Linien zieht, beispielsweise beim Thema Vermögenssteuer, Spitzensteuersatz, Tempolimits, Generell hat sie generell ja, haben die beiden heute in der Pressekonferenz Armin Laschet und Markus Söder die Grünen mehrfach eben als Klientel- und Verbotspartei dargestellt. Und da versucht man tatsächlich auch sich abzusetzen. Aber wenn es dann um die unbequemen Wahrheiten geht, wo eben das unionsgeprägte, ich nenne es mal ein Sowohl-als-auch, vielleicht schwierig wird, etwa beim Klimaschutz, da traut man sich dann doch im Programm jetzt nicht ähm, mit Zahlen oder harten Fakten die eigenen Forderungen auch zu unterlegen, sondern hält sich das offen. Ähm, und das sind sicherlich auch Felder, wo man damit gegenüber den Grünen grundsätzlich in, für potenzielle Koalitionsgespräche natürlich auch eine Offenheit ähm, ja, erhält, die dann wir. auch notwendig wäre.
0: Julia Reuschenbach sagt das. Politikwissenschaftlerin an der Uni Bonn über das Wahlprogramm der Union. Ich danke Ihnen.
3: Gerne.